1: Olá, eu sou João Marcelo Bosco e estamos de volta na série de podcasts Narrativas Sonoras. Esse é o episódio 7 e a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento de projetos de áudio. Uma coisa mais técnica, mas que muito provavelmente vai trazer algumas soluções, algumas informações que, em algum momento, serão úteis para você. Estou recebendo aqui o Toco Cerqueira, Tudo bem, Toco? E o Ricardo Câmara. Seja bem-vindo, Ricardo. Estamos nessa jornada aqui, esse é o sétimo episódio. E a gente vai começar já a falar sobre o processo de produção e desenvolvimento de projetos de áudio. Eu quero começar com... O estúdio, propriamente dito, o lugar onde você registra os sons, as vozes, os instrumentos. Eu gosto de comparar o estúdio a uma maternidade, onde a música nasce. E dentro do estúdio, no seu formato clássico, você tem o estúdio, propriamente dito, onde a música acontece, onde tudo é tocado. E você tem a técnica, onde fica a mesa de som, onde historicamente ficavam os gravadores, isso é um padrão que segue se repetindo, há pequenas alterações, a tecnologia remodelou algumas coisas, mas essencialmente quando a gente fala de um estúdio, a gente está falando de uma sala de gravação e de uma técnica. E aí, falando disso, quando a gente vai construir um estúdio, normalmente é uma caixa dentro de uma caixa, a box in the box. De preferência, que essas paredes todas não se toquem, que a caixa que esteja dentro da caixa não toque as paredes exteriores e que ela fique flutuando, que ela não encoste no chão diretamente. E outros detalhes, como evitar os paralelos, para não termos ondas estacionárias. Mas eu queria começar, claro, uma noção geral para que isso fique na sua cabeça, quando, por exemplo, o Toco explica que registrar uma voz de um ator num set onde o cenário é grande e depois você vai dublar num estúdio e a cabine é pequena, você tem que emular aquela espacialidade, aquele espaço através de efeitos, de softwares, ou mesmo, de, ou mesmo através de hardwares, né? câmeras de eco e de lei e tal. Quando a gente tem um estúdio com um tamanho similar, por exemplo, ao lugar onde a ação foi gravada, onde a fala foi captada, isso traz uma verdade. Né? Então, trabalhando com narrativas sonoras, é importante ter uma leve noção desse lugar onde a música nasce, né? os transdutores que transformam um tipo de energia em outra, as caixas de som, os microfones e tal. Então, eu quero começar. Ricardo, fala um pouco a respeito do estúdio em si. E, sobretudo, não dos estúdios grandes, os clássicos, né? Mas como essas ideias que já são testadas e aprovadas através das décadas chegaram aos estúdios de médio e pequeno porte. Afinal, num laptop, hoje, você talvez tenha mais tecnologia do que os Beatles conheceram.
2: Bom, é um assunto extenso. É um assunto complexo,
1: mas ele nasce
2: num primeiro momento da tentativa e erro. Porque um estúdio, ele é baseado em relações acústicas. E a acústica é uma parte da física muito complexa. E toda vez que o som está enclausurado, ou seja, está dentro de um ambiente fechado, ele tem comportamentos que podem hoje serem reproduzidos em modelos matemáticos, em softwares que fazem projeções acústicas do que realmente vão acontecer. Então, foram criadas várias técnicas, vários estúdios em tentativa e erro, e alguns padrões se estabeleceram, como os estúdios LED. Que é o Live End, Dead End. Isso. A frente dos estúdios são mortas, são amortecidas né, com material absorvente, e a traseira é uma parte difusora reflexiva.
1: Então vamos lá, eu tô de frente para mesa de som aqui ou pro meu laptop, eu tenho um par de caixas de som na minha frente que eu estou olhando para ela agora. De onde eu estou sentado para frente, é um som mais morto, mais seco.
2: Isso, para que essas reflexões que acontecem, muito próximas, não causem cancelamentos e nem reforços na distribuição do som na sala.
1: E aí, onde eu estou sentado aqui, de frente para o meu laptop, para a minha mesinha, para o meu monitor, para o meu par de caixas de som, de onde eu estou para trás, é mais vivo o som.
2: Isso. Uma vez que a energia acústica passa por você, ela é difundida no ambiente, distribuída e amortecida à frente, enfim. Tudo isso com muito com cálculos, ou ainda na tentativa e erro, para que as distâncias é, também sejam respeitadas, para que esses fenômenos de cancelamento, de interpolação de energia no ambiente, seja mais uniforme. Idealmente, é muito difícil você chegar a uma resposta plana. Por isso, o grande foco de um tratamento no estúdio, numa sala de controle, é o sweet spot. É o ponto onde são tomadas as decisões críticas de áudio. É o ponto onde se mixa, é o ponto onde se avalia efetivamente. Qualquer ponto fora do sweet spot, ele pode ter uma coloração, desde que não interfira nesse ponto. Numa sala de gravação, uma coisa importante são as dimensões. As dimensões, elas precisam estar em concordância para que os efeitos modais causados na sala sejam menores e isso já foi exaustivamente estudado por Beranek e alguns outros físicos e que nortearam a arquitetura acústica de várias salas no mundo. Então, uma sala muito pequena, e hoje a gente vê que os estúdios que antigamente eram grandes espaços, que gravavam orquestras, hoje migraram para lugares muito pequenos. E quanto menor essas dimensões, mais difícil
1: é tratar o som. É, a gente vendo, por exemplo, a nossa audição vai de 20 hertz, o super grave, até 20 mil hertz, 20k, aquele hiperagudo. Uma onda de 20 hertz, então, por exemplo, se você é uma pessoa que está acostumada a ouvir hip hop, se você está acostumado a ouvir trap, enfim, qualquer música que o grave seja proeminente, né, você está falando de uma onda de 20 Hertz, aquele gravão uma onda que tem 17 metros então o trabalho do projetista é colocar essa onda de 17 metros dentro do seu estúdio de uma maneira que ela caiba ali ou seja atrás de você existe todo o equipamento que é construído acústico para se comportar, entre aspas, como se aquela parede não estivesse ali, como se ela estivesse mais distante, porque senão a onda bate atrás de você, volta e fica tudo embolado. E claro, a gente nunca está ouvindo uma única frequência. Quando você está tocando uma música, são muitas frequências tocando simultaneamente. Então, o trabalho do engenheiro acústico é um trabalho de muita observação, de tentativa e erro, como disse o Ricardo, porque mesmo estabelecendo cálculos que já são consagrados, em cada ambiente você vai ter que fazer outros cálculos e outros cálculos. Você tem uma parede direita que tem uma, uma variação de 3 graus para um lado em relação ao outro projeto que você fez... Já são outros cálculos. Então é muito comum quando um estúdio é montado, ele sendo, entre aspas, corrigido, ele afinado com o passar do tempo. Toco, esse conceito técnico do estúdio, né, a gente sabe que também está presente na sala do cinema, onde muitas das coisas que você faz são assistidas, ouvidas. E também, né, nas casas das pessoas, onde normalmente não há um projeto acústico, né? Então, quando você vai trabalhar, para onde você governa? Por exemplo, no estúdio, quando a gente vai mixar, se não estiver tocando bem no celular, os artistas falam, peraí, precisa tocar bem no celular, tem que tocar bem em todo lugar, mas se não tocar bem no celular, eu estou... É, sozinho, né?
0: Você deu um exemplo bom, né? Também do carro, né? Do Rolls Royce, né?
1: Ah, sim, do Maurice White, né? Maurice White, ele era band leader de uma banda importante dos anos 70 e 80, Earth Wind on Fire, e ele tinha um complexo de estúdios e ele fez um negócio inimaginável à época. Ele colocou no estúdio dele um transmissor de FM para transmitir para o carro dele que estava dentro do estúdio, lá no estacionamento, porque ele queria ouvir o som da rádio, como aquilo que ele estava produzindo, aquela música, iria tocar na rádio, que tem o transmissor, tem os compressores para fazer o sinal chegar mais longe, naturalmente o som na rádio, por melhor que seja, ele soa diferente. Né? Então o Maurice ele colocou esse transmissor e dentro do carro ele botou... Um segundo som, era um Rolls Royce, um carro de luxo, mas ele colocou também um som é, do público padrão americano, que era um som da loja Radio Shack. Então ele colocou as caixas da Radio Shack e uma chave. Então ele tinha as duas coisas numa só. Ele ouvia, antes de estar tudo pronto, o som da música dele mixada, como ela iria tocar no rádio e como ela iria tocar num rádio de luxo e num rádio padrão. E ele governava para o Radio Shack, para o rádio mais barato. Não adianta soar super bem num sistema de som que quase ninguém tem. Tem que soar bem lá, claro, mas tem que soar muito bem no som padrão. As salas de cinema, claro, por mais assimetrias que haja, elas são montadas e tem uma pessoa ali responsável por aquilo, depois a gestão. Nas casas, onde boa parte do que você hoje mixa e finaliza, onde isso é ouvido na maior parte das vezes, na maior quantidade das vezes, sobretudo depois da explosão das plataformas de filmes, e vídeos e documentários, você apresenta o teu som num lugar que não foi preparado. Então, a minha pergunta, acho que você sabe dessa resposta também, Ricardo, é para quem que você governa quando você está ali Mixando E é importante lembrar que o Toco mixa numa sala de cinema. Né? O estúdio dele é uma sala de cinema para saber como vai soar lá. O que, que te governa quando você está mixando? E claro, você pode dizer que é o cinema, mas teve uma explosão das plataformas. Então, como isso se dá tecnicamente?
0: É, é sempre importante saber para quem que a gente vai... É, para onde vai sair o som, né? Para quem que quem que vai consumir que mídia vai consumir? Mesmo os filmes que são feitos na sala de cinema, a gente faz masterizações para tocar em mídias que mudam o range de frequência. A gente tem um range de compressão diferente. O cinema, talvez Seja o mais perto de um mundo ideal, assim, uhum. né? Como você falou, de a gente ouvir de 20 Hz a 20 mil Hz. Talvez seja a mídia que tenha uma maior espacialização, é, porque a gente está é numa distância mínima de sei lá, 15, 10 metros, dependendo do cinema... Da tela. Da tela, que é Ou onde estão as caixas. aquela frequência
1: de 20 Hz, que tem 17 metros... Uma sala ela de cinema não já tem... já se acomoda maravilhosamente bem, né?
0: E, 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 mas que tem uma evolução também nas salas, assim, né? Se você for pegar a época do cinerama, né? Que eram aquelas salas que eram quase ginásios, assim, não? Então é. tem um, tinha um tempo de reverberação, às vezes, de 3 segundos... Dependendo de, né, de como fosse a mixagem, você perdia a inteligibilidade. Hoje em dia as salas novas são super secas, assim, né? Tem uma reverberação, um tempo de reverberação muito pequeno, mais equilibrada, mas mesmo assim, por a gente estar tá mais distante dos altos-falantes, tem uma queda dos agudos, né? Tem uma curva, um roll-off pela distância, né? A gente acaba perdendo energia, que é a famosa curva X, né? Então, assim, quando a gente faz um filme, a gente pensa nas mídias. Tipo, a, quando eu trabalho para os streamings em Atmos, por exemplo, o estúdio lá é 916. A mix final, mesmo, depois que o diretor assiste, tem um, né, um trabalho de imersão, escutamos lá, está tudo no seu lugar, eu checo no fone, às vezes em mais de um tipo de fone, é, e se eu precisar fazer correções, é baseado nesse estéreo, não dá um mix, né, que. O Velho Sasso gosta de falar assim... O Velho Sasso é o José Luiz Sasso, Jus... dono do estúdio
1: JLS... A pessoa que mais já finalizou no cinema
0: brasileiro na história. Isso, ele fala assim... Eu não consigo conceber como nove canais vão virar dois, assim, né? Como passar um elefante num buraco da fechadura. Mas tudo isso, existem padrões, existem... A forma como a gente faz as reduções... A gente vem de uma escola, é, principalmente aqui no Brasil, que é da rádionovela né, e depois da novela. Então, nas casas, é, a gente tem que priorizar, de certa forma, o diálogo, né? porque muitas vezes a gente está competindo com o som do liquidificador, com a televisão que tem os falantes para baixo ou para trás da parede. Então, a gente usa como recurso ouvir também, assim como o Rolls Royce, a gente tenta ouvir em situações mais precárias. Sim. Né, de televisões com baixa resposta de frequência, em fones menores, a gente ouve, e óbvio que não vai só igual, mas se o principal que a gente precisa ainda se permanece ali.
1: A média está ali, né? Eu acho que isso é uma coisa constante em todo tipo de estúdio, seja estúdio de música, estúdio de publicidade, estúdio enfim, de mixagem de cinema e séries, documentários, que é você ter mais de uma fonte sonora para você conseguir emular aquela mesma mixagem, aquele mesmo som em diferentes sistemas,
0: em ambientes diferentes. Exatamente.
1: Né? Isso é muito comum, né? É um erro que as pessoas cometem com frequência no início da sua vida profissional, que é montar um sistema ali onde você escuta super bem e tal e tomar aquilo como uma base. Então vamos supor um jeito bem simples de explicar. Você tem um monitor que você escuta e que esse monitor tem um som agudo que você adora, super agudo, e você acha lindo o agudo e super grave, ele tem as duas pontas bem salientes, bem presentes, então é muito gostoso de ouvir. Quando você está ouvindo agudo num volume bom, você não puxa mais agudo, e a mesma coisa para o grave, o grave está bom, só que aquele grave e aquele agudo só existem naquela sua caixa de som, e que poucas pessoas têm que você trabalhou bastante, comprou uma super caixa, ela não é referência. Então é muito frequente, na maior parte dos estúdios que já visitei na vida, grandes ou pequenos, que você tenha, às vezes, uma caixa bem simples, né? que é o, é o som da rua, é o som da verdade. Nós não
2: percebemos o som, as intensidades do som relativos à frequência da mesma forma a nossa audição é mais sensível no centro desse espectro que você disse, que você já falou de 20 Hz, que é o grave mais grave que a gente ouve, a mil Hz que é o agudo mais agudo que a gente ouve, algo em torno de 1 kHz a mais ou menos 4 kHz, mais ou menos, é a região de maior sensibilidade auditiva.
1: Que é meio onde está a fala, né, Ricardo? Exato. Isso. Que naturalmente está ligado à nossa evolução. A gente tem que ouvir uns aos outros, e o nosso cérebro foi sendo desenhado para priorizar essa região de frequências da isso. fala, não é isso?
2: isso? Sim. Dois cientistas, no início do século passado, eles fizeram vários testes em plateias, analisando a percepção humana quanto à frequência e amplitude. E eles chegaram a algumas conclusões. Primeiro, é essa sensibilidade do centro da audição humana. E criaram uma curva chamada, é a famosa curva de Fletcher-Munson, que é a curva de Loudness. É como nós percebemos o som. Por exemplo, eu, eu emito uma frequência em 1 kHz. Para que eu perceba, dependendo da frequência, essa mesma amplitude, essa mesma intensidade, por exemplo, em 100 Hz eu vou ter que
1: é, tocar mais alta, em termos é, relativos. Porque o nosso aparelho está preparado para ouvir um mais do que está preparado para ouvir os 100 Hz? Um k a gente ouve melhor do que 100 Hz? Sem
2: dúvida, é o centro da audição humana. Por isso que quando a gente ouve baixo, a gente ouve menos grave e a gente ouve menos agudo, porque não existe uma amplitude que sensibilize da mesma forma que o centro da audição. E quando a gente ouve alto, a gente começa a perceber mais os graves e mais os agudos. Fletch Moulson. É, criaram essa, essa tabela desse loudness como a gente percebe, que hoje já foi atualizada. E isso foi muito importante à época, porque era a época da telefonia. Então, eles estavam tentando entender como aumentar a inteligibilidade das transmissões das linhas telefônicas à época. Então, esses estudos ah, então, foram conclusivos para mostrar como a gente percebe o som. A gente não percebe o som de forma igual. E é por isso que muitos carros têm um botãozinho tinha, pelo menos os aparelhos de som de carro tem um botão chamado loudness. Sim, sim. Que serve para em volumes baixos compensar a deficiência auditiva em relação à pressão sonora disso, mas que muita gente ou liga a ele mesmo em volumes altos porque ele traz ele essa força, né? as duas a curva sorriso, traz o grave e traz o agudo. E esse médio fica mais afundado, então dá uma percepção mais...
1: O interessante é que o botão do loudness, é, em muitos aparelhos, ele não existe mais. Mas você aperta lá dentro de do, da área de equalização, você tem o loudness. E aí automaticamente vem essa curva sorriso que você falou. Que traz as duas pontas. Agora é interessante ver que o trabalho dos dois engenheiros, né? É, ele começou por uma necessidade de compreender o que estava sendo falado naquele telefone né? a mensagem precisaria ser entregue, então o que, que o ser humano escuta mais sabendo isso mapeando isso, você coloca um microfone e, e consequentemente um fone que privilegie essas frequências né? é, ou que não precisa, por
2: exemplo os primeiros telefones eram a cápsula o elemento, o transdutor era carvão, muito simples muito barato e que tinha uma resposta de frequência pequena, mas dentro, desse, dentro dessa faixa de inteligibilidade. É o som do telefone, aquele som... Que não tem o agudo, não tem o grave, fica aquele som meio... E, e que era o suficiente. E é óbvio que quando veio o digital, o digital consegue ter esse espectro inteiro digitalizado, seja ele comprimido no termos de dados, com arquivos menores, através da compressão, uhum. para que a transmissão ocorra ou não, então a primeira coisa que é notável para quem tem a midade, a sua era o som do telefone como era antes.
1: Que inclusive virou um efeito da música pop, né? Exatamente. Quase todos os artistas já usaram em algum momento o sonzinho de radinho que a gente é. brinca. Até, até tem plugins hoje que é. fazem isso. Eu acho interessante falar a respeito disso porque você vê que é uma conjunção de fatores e o telefone que foi talvez... É... O instrumento, né, o aparelho que inaugurou essas possibilidades todas Lá no século ainda 19 Esse tipo de variável a gente tem também na sala de casa E a gente tem isso no cinema Porque você vê, Fletcher e Munson Eles tiveram que acomodar uma série de variáveis Primeiro, o que, que as pessoas escutam mais, em média E é uma audição, claro, semelhante, mas não é igual neurofisiologicamente somos parecidos, temos aqui a orelha, né? a pínea, mas elas não são exatamente iguais, mas elas são semelhantes. Então vamos mapear o que as pessoas escutam. Aí tem um segundo ponto, isso que é capturado precisa ser transmitido. E aí a transmissão hoje, 0 e 1, um, etc., mas a gente está falando de um momento onde eram fios, exclusivamente fios, né? Então é uma grande é, ciência realmente, né? E, e a mesma coisa quando falamos de finalização de narrativas sonoras, elas ainda estão presentes quando o Toco ou o Ricardo estão mixando algo e eles têm que levar em consideração que aquilo vai para um cinema do tipo X e também vai depois uma outra versão dessa mixagem é, para ser vista em casa. E aí, poxa como a gente vai achar um denominador comum entre as casas mesmo que todas as casas tenham uma TV da mesma marca mas são TVs diferentes instaladas em lugares diferentes, a disposição acústica é diferente, enfim então, o denominador comum, né o, o, enfim, aquele, aquele som que vai soar próximo do que você quer em todos os lugares, esse é um desafio permanente da gente que trabalha com isso, né
0: Sim, a dinâmica do cinema tem a ver justamente a tirar as pessoas das casas, né? O cinema nasce mono, com um range de frequência e de dinâmica reduzido, né? Se eu não me engano, 30 dB ou 36 dB de dinâmica, com uma faixa de frequência respondendo de 100 Hz a 5.000 Hz, é, tocado em situações precárias. Na primeira metade do século XX, quando surge a TV... É, Hollywood começa a sofrer, aqui de novo falando de cinema, mas Hollywood começa a sofrer uma evasão das pessoas que não iam mais no cinema para assistir em suas casas. Para resumir bastante a história, tem os avanços tecnológicos, tanto da inclusão de mais caixas, de, do aumento do range de frequência de resposta, é, de, das salas de cinema passarem a ter um tratamento acústico, porque a curva X, por exemplo, ela é baseada muito por causa da reverberação da sala de cinema, que interferia no som. Então, essa curva era justamente para tentar amenizar a influência da sala dentro do conteúdo que a gente estava ouvindo. O cinema sofre isso duas vezes em relação ao som. né? Uhum. Essa, essa primeira, e que aí vem o 5.1, né? primeiro o quadrofônico lá fora, depois 5.1, 7.1.
1: É o cinema correndo atrás do prejuízo entre do aspas. Prejuízo.
0: Né? Aí aqui de novo, né? A gente passa a ter home theaters, né, que com televisões incríveis, sistemas de som incríveis e o cinema de novo tem essa baixa, surge o Atmos de novo, botando caixa no teto, caixa lateralmente para tentar puxar de volta esse público que prefere ficar no conforto da sua casa, numa condição ótima de experiência né, de, de, das narrativas. E de novo vem o Atmos, e agora o Atmos é transferido de novo para suas casas, para os seus fones, com aparelhos cada vez mais evoluindo, e tem uma correlação entre o avanço tecnológico, a forma como a gente escuta, a forma como as histórias são contadas, então, de novo, é sempre a busca da excelência De te deixar mais imersivo dentro da narrativa Óbvio que são, um é uma experiência coletiva né? Também tem padrões sociais, né? acho que associados a isso né? A gente volta de novo, assim, a forma como a gente escuta A gente é de uma geração, a minha filha, por exemplo, vai ter... Quantos anos? Minha filha tem seis anos Ela vai criar né, o seu código discuta o código cultural aonde é onde a tecnologia que ela nasce favorece ela ouvir e permitir coisas que para mim podem me incomodar né tipo os redutores de ruídos né é, que a gente está habituado no, no telefone que está habituado agora no computador né então as séries se utilizam muito disso coisa que antigamente a gente não usava mas era também mais tolerante a isso, né, sim. alguns os ruídos de fundo das gravações. Então tudo isso vai se moldando, eu vejo assim de uma da forma como a gente escuta, né? Então eu sempre fico pensando aqui. a gente tem uma imersão de som agora que a gente consegue reportar e trazer para um fone de ouvido, mas muitas vezes assistido numa tela menor, o quanto isso também vai moldando, né, a forma como a gente escuta. Mas sim, voltando à origem da sua pergunta, a gente sempre foca em cada master, para onde vai ser utilizada? Ah, essa vai para televisão, a gente prioriza diálogo. Tem até uma piada que foi me contada por um mixador americano que eu trabalhei, que é assim, o diálogo é o rei, a música é a rainha e depois tem os efeitos. Né? Então, essa dinâmica é onde a gente prioriza, onde a gente pode ter uma deficiência na transmissão, né? na, na forma então na televisão, em situações mais precárias do som. A gente tenta priorizar esse lugar para não perder as informações que são mais importantes.
1: Ou seja, garante o que precisa estar lá, garante o fundamental e depois o que vier é lucro. Né?
0: Isso.
2: E uma coisa também importante que aconteceu é que há tempos atrás era o início da declarada Guerra do Volume. Uhum. A qual, principalmente em, em propaganda ou qualquer coisa que pudesse, é, na música, começaram a usar de forma muito intensa as compressões, as limitações, a, a, o controle dinâmico do material. Para deixar sempre o mais alto possível. O mais alto possível e em detrimento de, de aspectos dinâmicos importantes que a música é. acaba perdendo, mas toca mais alto, né? E isso foi, foi muito usado e aí entrou o digital, o digital piorou isso, porque... A primeira a geração, de... né? é A partir do digital, a gente tinha um teto estabelecido, a qual a gente esmagava até pingar sangue aquele, <risos> aquele som, e, e era isso que o cliente queria, voltando à, à propaganda, porque é volume. Ele pode ter sido a trilha maravilhosa e tudo mais, mas se entrou uma propaganda de um varejo antes e a sua entrou depois sim, e é uma trilha sim. emocional, tinha que tocar no mesmo volume, é. porque... A impressão que se tinha era essa coisa de chamar a atenção porque você está ali no meio, né? o
0: RMS. Né?
2: E eu trabalhei, você trabalhou muitos anos com isso e era assim. Aí, a partir do momento em que, primeiro nos Estados Unidos, isso já vem muito com a coisa da transmissão digital de televisão.
1: Voltar a ter dinâmica, né?
2: Foi estabelecido agora não mais. O um, Thomas
0: Loud, né? É, não
2: foi, não foi mais estabelecido um teto, um pico. Foi estabelecido como nós percebemos o som. E, e o loudness perceptual, primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa e, e por fim no Brasil. E isso hoje se estende até os streamings de, de música. Quem controla esse volume relativo é um loudness perceptual. Então isso faz com que eu consiga ouvir uma música com violão e voz. E na sequência eu vi, por exemplo, uma banda de heavy metal.
0: E eles mantêm uma relação de como eu
2: percebo aquele som.
0: É, que é um estudo do, encabeçado pelo Thomas Loud, né? Ele, ele muda a forma de, de como mede, né? Isso. Isso tudo que você trouxe, né? Da nossa curva auditiva e tudo mais, eles passaram a entender que não mais a, o RMS era o que dita, porque às vezes a gente tinha muita energia nos graves, que aumentava o RMS, e agora a gente consegue entender que os picos, é, a região média, então a forma como a gente ouve faz com que a, essa unidade perceptiva, Mudou a forma como a gente afere o som.
2: É, quando você pode aferir ele no pico, quer dizer o quê? O maior pico que a música produz. E como o Toco disse, né o RMS, que é, é o Root Mean
1: Square, né? Root Mean Square, a raiz quadrada média, ou a sigla como ela é conhecida, RMS. É a média do som. É, e, e... de uma
0: forma simples, o loudness traz uma mistura, né, entre pico, média, região de frequência que a gente tem mais sensibilidade, como dito anteriormente. E a partir daí ele faz uma média de como a gente tem uma sensação auditiva mais próxima. Uhum. É isso, mudou
2: tudo, né? Tu, mudou posso dizer a porque você você tem garantias é dependendo do meio que você Dependendo do veículo que você vai mandar para exibição, da veiculação, você vai em cima desses números relativos de loudness e, e você tem certeza de que vai tocar dentro da, de, uma, de uma média.
0: E é uma eterna evolução, né? Porque o loudness nasce por uma necessidade da transmissão da TV de novo, justamente como você disse, os conteúdos, os filmes entravam no volume e os comerciais é. entravam... É, incomodando é, as pessoas. Até hoje vemos isso,
1: né? Se você colocar num, numa plataforma de música ou enfim, ou se você for para sua plataforma de stream, é, há ainda uma certa diferença, há ainda uns degraus de volume entre as peças. Cada vez menos, já foi muito pior. Às vezes estava ouvindo um som, aumentava o volume quando vinha a próxima música, pff, quase explodia suas caixas mas realmente ainda existe. Melhorou, mas ainda existe.
0: É, porque acho que é um processo de adaptação ainda, né? Os conteúdos têm que chegar. Algumas coisas a gente trabalha muito filmes antigos que têm que se padronizar e entrar nisso. Mas vem de uma necessidade que vira lei aí passa... Só que aí a gente passa a perceber isso. E hoje já existem evoluções da própria da própria do próprio loudness né porque antes era medido no conteúdo todo né Sim, vou falar especificamente né do audiovisual ele era medido no conteúdo por inteiro, Uma né? hora
1: e meia de filme, você media
0: inteiro. É, e em tudo, né? Hoje em dia, a gente já estabelece uma relação baseada no diálogo, porque, no fundo, a mixagem está toda em torno a esse cara, né? O diálogo. Então, se o diálogo está dentro dessa uniformidade, a gente percebeu que, para uma saúde, em termos emocionais e do conteúdo... Da percepção, da, da percepção, inteligibilidade. E não só. E, e, e trazer assim, para a gente poder voltar para esse lugar e para a gente ter mais liberdade para contar as histórias com mais dinâmica e tudo mais. A gente percebeu que se o diálogo se, se mantém constante, a gente pode ter mais flutuações entre. Mais energia na música, mais energia, menos energia num dado momento, sendo que a gente mantendo esse diálogo estável, a gente continua dentro da narrativa sem ter esse degrau é, de, volume. De, de volume e mantém ainda a dinâmica. A gente não precisa chatar como na época do RMS, que a gente precisava botar tudo Comprim dentro de uma caixa de sapato, 18 tomates funcionar. numa lata. Isso. É é bom lembrar que em 2001, né, isso
2: virou lei, a lei número 4.117. No Brasil, né? É, e que normatizou todos os meios através de, de transmissão. Primeiramente TV aberta, né, depois os streamings adotaram. Exato. Usando o loudness perceptivo para que pudesse diminuir o esse pulo entre o comercial, né, e, e, e os... A continuos. guerra de laude, né? É, porque é, é, é óbvio, imagina o seguinte, um filme, né, como assim, um filme tem uma hora, duas horas. Dependendo do momento do corte para propaganda, não é um momento muito favorável, tá lá uma cena super silenciosa, entra, entra uma propaganda, ah! então você tem... É agressivo, é, né? Com o loudness perceptual, então às vezes a gente ainda vai perceber esse pulo dependendo dessa interface, esse interfaceamento entre o que vem antes e o que o estamos que ouvindo, é, mas ele é muito menos do que era antes. Sim. A meta, no final, era a qualquer custo que aquilo tocasse no maior volume que a mídia pudesse tocar. A música sofreu com
1: isso também muito. Muito, né? a música sofreu muito e tem muitas... Tem muitos estudos que mostram isso, né? Bom, além de um problema mundial, uma epidemia mundial de surdez, né? Porque as pessoas <risos> acabam colocando fone. Hoje tem uma quantidade de fones no mundo que nunca houve, né? E se a gente lembrar, o primeiro Walkman foi lançado em julho de 79 pela Sony no Japão. E daí pra cá, a explosão do número de fones foi, assim, absurda. E aí há, assim como há uma epidemia de dor na cervical por causa do celular fica todo mundo abaixado há uma epidemia de surdez quando você compra um fone você pode ver o manual tem três páginas e a parte de segurança tem assim é um, é um bloco de 30 páginas falando de todos os riscos por que, que a gente está tratando disso aqui? Né? não é uma conversa técnica é pela técnica é porque se há um degrau de volume durante uma cena do filme você pode desconectar a audiência, o público, quem está assistindo. Então, tudo que a gente vê na construção do áudio de um filme, seja música, o diálogo ou os efeitos, é no sentido de você em determinado momento esquecer de tudo aquilo, não racionalizar e simplesmente assistir a um filme sem fazer esse exercício que quem trabalha com isso faz de maneira involuntária muitas vezes, embora muitas vezes não, não queríamos fazer, que é ir dissecando tudo. Então, é um trabalho para tornar tudo aquilo uniforme, para você manter as dinâmicas, para você caminhar tanto do ponto de vista musical quanto do ponto de vista de efeitos sonoros junto com o roteiro, privilegiar o diálogo, Eu acho que isso tem que ficar claro para todos. né? É importante ficar que o diálogo é o mais importante, a não ser que seja um filme mudo. Perfeito. O diálogo é quem rege tudo e em torno do diálogo você constrói todas as outras é, decisões. Como se você estivesse colocando duas pessoas numa sala para fotografar. Se você coloca um sofá em cima do outro na frente das pessoas, você não as vê mais. Então a organização daquela sala, a disposição dos móveis, faz com que você veja mais ou menos. Veja uma vitrine, por exemplo. Há uma ciência em quem faz vitrines, e eu conheço algumas pessoas que fazem isso... De você colocar as coisas dispostas de maneira que elas pareçam que estão no seu dia a dia, você está olhando ali para uma sala que está montada numa vitrine e você sente que está numa sala mas tudo é colocado de maneira que você consiga ver. Então, eu acho que é uma metáfora, um paralelo interessante. Se você cria um monte de móveis e bota as pessoas sentadas, todas no mesmo lugar de uma sala, você não tem a mesma compreensão do que organizando aquilo, né? Então, esse espaço para o diálogo é como se fosse um ninho ali que você separa Aquele ninho está preservado e o entorno é regido por aquele diálogo. Então, todas essas coisas que dissecamos aqui fazem parte da busca por essa reprodução do que é a vida dentro de uma tela, dentro de uma peça. Como um mobile, né? Tem que ter esse equilíbrio
2: fino. Lá no início, eu estava falando sobre arquitetura de salas acústicas, salas de controle, salas de gravação, seja 5.1, 7.1 ou Atmos 7.14, 9.14, 6, enfim. Aquele padrão em frente morta, traseira viva, ele deixa de ser o ideal e o amortecimento da sala fica muito maior. Amortecimento acústico, quer dizer o quê? Menos reflexões, por quê? Porque a gente agora tem fontes sonoras espalhadas por esse ambiente e a inter-relação delas criam um fenômenos mais complexos. Então, são salas um pouco mais mortas, mais controladas, com menos difusão
0: para que o controle posicional do som seja mais preciso. E não só né o balanço né? de que a gente não tem um mapa errado né? do, do que a gente está ouvindo, que não ser uma reprodução da sala em si, é, em vez de ser uma reprodução do que é do sistema. Né? Então essa coisa de checar em várias mídias também tem um pouco disso. né? Exatamente. De você colocar fone, ouvir na TV, eu ver o quanto da interação, e volto de novo a citar a curva X, porque assim, o quanto do meio interfere no que a gente está ouvindo ou não, então isso faz total sentido e está diretamente relacionado às emoções também, né?
1: Ricardo, de uma maneira simplificada e fundamental, qual é o caminho de um som dentro de um estúdio? O estúdio é feito para capturar o som, para gravar o som, para registrar o som. Aliás, o século XX foi o primeiro século que houve uma dissociação da performance ao vivo da audição de música. Até o século 20, se você quisesse ouvir música, você precisaria ter alguém tocando na sua frente. Foi no século 20 que isso passou a ser possível, ou seja, ouvir música sem ter alguém tocando na sua frente. Isso é gravado em algum lugar, dentro do estúdio dessa maternidade da música, do som. Qual é o caminho que determinado timbre, o som de um piano, de uma voz, qual é o caminho que ele faz dentro de um estúdio? Vamos imaginar
2: assim: um, alguma fonte sonora que vai ser captada por um microfone. Por exemplo, uma voz. Vou gravar uma cantora num sistema digital. Então eu preciso de um microfone que pode ser dinâmico, de fita, condensador. É a característica desse microfone que, através do cabo, transmite um sinal de baixa amplitude que é amplificado por um sistema chamado pré-amplificador. Ele vai pegar esse sinal muito baixinho e vai colocar em níveis ótimos para que um conversor digital transforme a variação elétrica em 0 e 1, em arquivos binários. Onde, num eixo cartesiano, a amostragem seria o eixo X, que é o tempo, né? então, quantas amostras eu tenho por tempo, e o eixo Y seria a amplitude desse sinal. Essa variação elétrica, isso em modulação por código de pulso, que é a forma como a maioria dos sistemas digitais gravam. Varia a tensão elétrica no conversor, o conversor transforma se em números. Na, na gravação analógica, o sistema é todo igual, só que é gravado em fitas magnéticas.
0: Diante de tudo isso que trouxe do estúdio, é dentro de um projeto. Quando a gente pensa o áudio, é muito importante fazer, principalmente quando, de novo, trazendo para o audiovisual, esse mapa, esse planejamento da estética, da sonoridade, e isso tem muito a ver com a tecnologia que é usada também para a gente apoiar a narrativa dentro do... Que tipo de microfone, essa escolha antes, como vai ser captado, se vai ser live, se não vai. Essa estratégia tem que ser pensada antes, assim. Como apoiar isso, as técnicas, né, voltando a dizer... Na questão do musical, né, eu lembro um mixador americano, Michael Minkler, dizendo que ele pediu para que no set de filmagem fosse gravado com um microfones headset para ele ter um, uma ele tá muito próximo da boca e o som que era solto no set tinha que ter uma caixa específica e que tocasse só de 400 Hz para baixo, porque era um lugar que ele poderia controlar na mixagem. Então isso tudo tem a ver também com a estratégia, a escolha do microfone, a forma como vai ser captada, aonde vai ser reproduzido, o som, nesse caso do audiovisual, para que a gente tenha um resultado que seja mais crível.
1: Bem, então a gente conclui aqui as nossas reflexões sobre o desenvolvimento de projetos de áudio. Eu quero agradecer ao Toco Cerqueira e ao Ricardo Câmara por estarmos juntos nesse sétimo episódio da série Narrativas Sonoras. Eu sou João Marcelo Bôscoli, muito obrigado e até a próxima edição. Até lá!
0: Storytelling e escrita criativa para negócios.